0: Sejam bem-vindos ao Lado B. Esse é o nosso primeiro Lado B. Estamos recebendo aqui Raquel Reis. O Lado B ele é um spin-off, digamos assim, do Pop Doc, que é o nosso podcast que sai toda terça-feira nas plataformas digitais. Então só para dar os recadinhos rapidinho. É, se você tá ouvindo e se você gostar, claro, você vai lá nas redes sociais do arroba DocPopCast. Pode ir em Instagram, Twitter, classifica o nosso episódio nas plataformas digitais com cinco estrelas. Se for classificar com menos, Por é favor. melhor nem ir, entendeu? Que a gente só, a gente só quer 5 stars. E a gente também tem o nosso apoia-se, que tá aqui no link desse episódio e de todos os episódios que você ouvir do PopDoc. E aí o lado B, só pra, enfim, como é o primeiro, vamos introduzir mais ou menos, ele é um lado mais descontraído com um ar meio de entrevista e a gente também vai entendendo o que, que vocês vão gostar na verdade o, o
1: lado B é pra gente fazer o, um, no formato que a gente quiser é, é isso não vai sair na terça, <risos> é no formato que a gente sempre lança é basicamente isso, e pra aumentar os streams, porque a gente tá no top 4 <risos> e a
0: gente quer derrubar o Delo Russo, do onde um, podcast de música é sobre isso é isso, basicamente Mas... a gente quer fazer o que a gente quer e ainda quer derrubar os outros é <risos>
1: Mas, para coroar esse primeiro lado B, a gente convidou uma pessoa, que é a pessoa mais famosa, que já pisou nesse podcast. <risos> ela que é a, é a primeira artista também, que veio nesse podcast. É, a primeira artista? É, a primeira artista. Você tá que veio dizendo que Duda Delo
0: Russo não é artista, entendi, não. tá bom.
1: <risos> é, ela que lançou aí um disco esse ano, que é o meu disco favorito do ano, inclusive, diga-se de passagem. Minha conterrânea aqui da Bahia, não da mesma cidade, que ela é de feira, não é de Salvador, uhum. Raquel Reis.
2: Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite. Que bom saber que meu álbum é o favorito, o favorito desse ano.
1: É, é o meu favorito, é sério. Você tá, no, na minha last FM, você tá brigando com a Beyoncé pelo 1. Um, então, que delícia! Agora vai tá. ser Beyoncé ou vai ser Raquel Reis, então tá uma coisa. E já
2: tiraram a foto daquela britânica que tava lá, o H.O. Yes.
1: Eu, meu, eu, eu já briguei tanto na página da Lash FM por causa disso, sério tem vários comentários meus lá, depois vocês dão uma olhada que ódio. os streams vão todos pra ela pra que todos sabe. a Lash FM eu. contabiliza os, os streams que a gente faz só que a página da Raquel tá com a gringa lá que ninguém conhece. Que gente. saco! Mas, mas se você ver a página, é só os comentários. Como é que muda pra Raquel? Sim. Bora, a gente, mudar isso aí. E tipo, gente, por favor, mudem. Tá na hora, entendeu? Deu De arrumar meus streams. Ah, eu não então, aguento hoje. mais,
2: gente. Mas eu acho que já mudou boa parte. Eu não mudou totalmente, mas já tem umas fotos minhas lá. E eles já estão começando a, a entender não. quem é.
1: Eu upei fotos suas lá. Você não tem noção. Que maravilha! já <risos> as fotos da gringa pra
0: sumir. Eu fiz isso. <risos> o Alexandre entendeu? botando no reclame aqui, do Leste FM. <risos> <risos> reclame aqui? Isso
1: não foi agora, não. Foi, tipo,
0: 2020. <risos> Sei lá, eu já tinha
1: feito isso. Eu vou processar. <risos> isso. É. Raquel, eu queria, queria falar um pouquinho desse seu começo de, de carreira, com, é, de quando você se entendeu como artista. É, como é que foi isso pra você?
2: Ó, oh, eu... eu... Minha mãe é uma cantora de Seresta, eu acho que minha história da música começa começa aí, uma história com a música. Minha mãe era uma cantora de Seresta, hoje ela é evangélica. Eu também tenho uma irmã que é cantora de Piseiro, é, Maura Reis e Sara Reis, né? E, e, então, quando eu cresci, eu já cresci nesse universo de música, mas eu não gostava muito, eu não sentia que isso era pra mim. Eu gostava muito de cantar ali sozinha, gostava de brincar com música, é, todas as brincadeiras envolvendo música, eu queria estar no meio mas eu não queria cantar mesmo, profissionalmente, nunca foi, nunca, as pessoas da minha família, inclusive, acham, uma... acham muito estranho que eu seja cantora, é uma surpresa para eles, né, essas coisas vêm acontecendo comigo, é porque eles, aqui ninguém esperava que de fato fosse ali se envolver nesse universo, se acabou se envolvendo muito, sempre os meus primos, as pessoas que brincavam comigo, que eu andava junto, sempre me diziam, ó, oh, sua voz é muito bonita, porque você não canta, que você não canta. Ah, em 2016 eu tomei coragem, um primo meu me chamou para fazer uma participação no evento, eu fui lá, fiz essa participação e fui nesse fluxo até 2018. Todo final de semana eu tava em bazinho, eu tava em casamento, eu tava se me chamasse para cantar ali no brega, eu tava lá no meio cantando. Todo final de semana. Até que em 2018 Ficou um pouco cansativo para mim essa rotina de bazinho, a gente sabe que, que bazinho... Apesar de... as pessoas têm como escola, né? A maioria das pessoas falam isso, de fato é uma escola, a gente precisa começar de algum lugar. Mas é muito... é, é, é obscuro, é problemático, é difícil você... Não todos, né? Eu, eu fui muito bem recebida, bem recebida em várias casas, em, várias, em vários bares mas rola ali uma máfiazinha, um, um dinheiro que não foi passado para você, entendeu? Uma exploraçãozinha. Então já estava meio cansativo para mim. Eu já não queria mais fazer parte desse universo. Eu Já estava um pouco cansada de cantar músicas de outras pessoas. Então isso me fez fez com que eu me desgastasse muito com a música e pensasse que eu não queria mais. Já chega, eu vou estudar, né? E foi quando eu comecei a fazer a faculdade de direito que eu tranquei. Hoje eu faço publicidade e propaganda, mas eu fui estudar e eu fui também é, me voltar a gostar de música a me interessar por música pensar em cantar e, e a querer compor e lançar coisas minhas né então isso daí foi eu fui maturando isso daí até que em 2020 é, eu conheci Barro acho que foi em 2019 eu estava procurando um estúdio um lugar onde eu pudesse gravar minhas músicas e nesse período eu conheci ele na internet e ele me disse que ele tinha um um estúdio em, em Recife e daí eu mostrei duas músicas que eu tinha pra ele, ele gostou, né, que foram Sossego e Ventilador. E aí eu, assim que eu tive a oportunidade, na verdade eu não tive a oportunidade, eu tava trabalhando numa, num posto de saúde, eu era recepcionista de um posto de saúde, é, e várias coisas aconteceram, eu perdi um amigo que trabalhava junto comigo nesse posto, ele foi assassinado, então isso mexeu muito comigo, né, e eu... Isso. A gente conversava muito sobre planos Sobre o que a gente queria fazer Ele queria ser jornalista Ele sabia que eu cantava E aí eu fui, fui pensar no, no, em como eu estava adiando as minhas coisas Como eu estava adiando a minha vida Até que cinco dias depois Eu larguei tudo e fui embora para Recife Gravar essas duas músicas né? Esse, eu sei, O Sego Ventilador Nesse período que eu estava passando por essa fase Meio difícil de entender o que eu queria fazer O que eu deveria fazer então, desde 2020, quando eu gravei essas duas músicas, eu não parei mais, depois eu conheci Zamba, Cooper, lançamos o Encosta juntos, comecei logo em seguida, comecei a trabalhar no meu álbum e eu tô sempre assim agora, uma coisa atrás da outra, já tô aqui pensando no álbum, no álbum
0: segundo. Eita Pois é, minha filha Eu queria saber como é que você Você falou que você tá fazendo faculdade ainda de publicidade Como é que, como é que concilia? Como é que faz um, um negócio desse?
2: Eu tô fazendo faculdade de publicidade e propaganda Eu tô no, no sétimo e, e eu tava trabalhando até ontem Mas aí eu saí do e... emprego que... Eu era redatora é de uma Até ontem não, até hoje Até pouco tempo Mas aí acabei saindo Porque tava difícil realmente conciliar Toda essa, essa demanda de trabalho Com a faculdade Fui olhar hoje Fui passar o olho nas minhas matérias Várias matérias que eu larguei de mão Falei, meu Deus, o que é está acontecendo com a minha vida? Eu
0: preciso me concentrar porque a gente acaba fazendo muitas coisas e a gente acaba fazendo tudo mal feito, né? É, exato. Como é que uhum. você faz tudo? Fazendo tudo mal feito. É isso, uhum. <risos> É o lema da minha vida atual, é isso.
1: <risos> é isso, porque quando a
0: gente tem
2: outras opções, a gente acaba que não se dedica o suficiente para uma dessas opções darem certo, né? Então eu tô meio que uhum. nesse, nesse foco agora de pensar na, nas próximas composições, né? focar nos festivais. Terminar a faculdade,
0: que só tá faltando um semestre. É, agora é uma, é, que, eu, uma eu, questão, eu, questão eu, de eu, honra. Agora é uma questão de honra. Uma questão de honra.
1: <risos> Se serve de consola, eu também tô assim, tá? Eu tô no último da engenharia civil. Uhum. Tô querendo terminar, mas é só pra terminar mesmo. Parece que dá uma é. estagnada,
0: né? Quando tá faltando é. o último. Você não vai mais... Não... E olha é só isso, aí. você é um incentivo para todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast e que só fazem faculdade, só entre aspas, né? Que já a gente sabe que é barra pesada. Muita coisa. Mas aí a pessoa tá, ah, eu faço faculdade, tô muito cansada. Amor, olha a Raquel Reis, além de faculdade, a mulher tá aí, dominando o Brasil. <risos> <risos> Ai, é, é loucura, loucura, maluquice. <risos> Tem uma hora... E fica como,
1: é, como é pra galera da sua faculdade? Porque eu imagino quando você começou, você ah, sei lá, quatro anos atrás, você não tinha dimensão do... Da, de como o seu projeto ia ganhar o país, assim, e agora? Hum. E agora eles têm uma famosa na turma, como é isso?
2: <risos> ó, logo <risos> quando eu comecei, eu ainda não, não fazia, né? Não estava não, fazendo festivais. Eu tinha acabado de lançar meu primeiro single, eu tinha conhecido os meus amigos da, fa da faculdade. Logo no primeiro dia eu já estava: olha pra isso aqui, é minha foto que vai sair, ó. Olha esse ensaio <risos> que eu fiz, esse clipe. E todo mundo desde o princípio ali me abraçou. Eles, tão, eles observam até hoje, eles mandam mensagem pra mim. Mostrando, falando quão feliz eles estão em ver esse crescimento meu. E depois eu peguei esse período de estudar, né depois de um tempinho, passei alguns semestres presencial, depois veio a pandemia. A gente começou a a, a nossa disciplina mudou para a distância, né? Entendi. E aí os meninos, eu lembro que os meninos ficavam na câmera, quando, quando aparecia na câmera, o menino ficava, Raquel! Raquel Reis, vem pra cá, vem pra sala. Eu falava, meu Deus do céu! mas hoje eu coloquei esses dois últimos semestres é, é AD porque eu não tinha mais condição é. nenhuma de fazer trabalho em grupo, eu não, tinha é.
0: mais, não dava mais pra mim mas não teve ninguém que mudou assim que, que, que não, não ligava muito pra você e aí hoje em dia tá aí pedindo ingresso pra festival o Alexandre gosta de <risos> intriga acontece, tem essa coisa. Não, não precisa falar quem, eu perguntei se tem alguém que aconteceu isso
2: com Olha certeza, aí, é tem gente que começa a te ver de outra forma, antigamente eu era mais radical com isso, pensava, não, essa galera aqui é falsa, hoje eu, eu já hoje consigo ver no sentido de, poxa, a pessoa acaba te vendo com outros olhos, né, ela acaba percebendo hum. uma coisa ali que ela não percebia em você antes, acaba surgindo um amor ali, hoje eu tento ser mais soft, mas rola a muito essa vida. galera, demais.
0: <risos> e você falou ali também do seu apoio familiar, sua, sua, você também é filha de radialista, né? Você sentiu mais um apoio ou mais uma pressão, assim? Você falou que o pessoal da sua família acha estranho, né? Porque é aquela coisa, quando, quando a família é de médico, fica todo mundo, ah, vai fazer medicina, vai fazer medicina. Você sentiu essa, de alguma forma, assim, que a galera da, da sua família meio que, tipo... Vai cantar, vai cantar, não vai cantar. Como é, que, como é que foi essa questão nessa família?
2: Oh, minha mãe, ela sempre foi, apesar de é, ela sempre falar que ela quer, queria e quer que a gente estude, que a gente tenha uma formação, eu acho que eu dou essa tranquilidade pra ela, até por, por fazer faculdade, acho que isso já deixa ela em paz, que ela não quer que eu passe pelas mesmas coisas que ela passou na carreira dela lá atrás, né? Uhum. Ela sempre, eu acho que o que ela mais cobra é que um dia eu... eu, eu lá para igreja, que eu seja evangélica nesse sentido, porque ela 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 é uma ela é ela é evangélica, né? Então ela uhum. apesar de ficar muito feliz e estar tá ali muito presente, ela se, se sente muito orgulhosa. Eu sinto que no fundo ela ainda tem essa esperança de que eu vá para a igreja e tudo mais. Meu pai ele era radialista e advogado, mas meu pai ele sempre foi diferente porque ele nunca é, Curtiu muito essa ideia da formação dele, de ser advogado. Eu lembro que ele passou um período, inclusive, trabalhando com a minha mãe. Na produção dela. Hoje ele tem uma pastelaria, um negócio dele e tal. Então, ele sempre foi mais tranquilo nesse sentido, né? Foram coisas que ele ele mesmo não quis, não quis fazer. E ele sempre tosse torce muito pela, pelas nossas carreiras, tanto a minha como conta da minha irmã, e ele sempre fala isso, não, vocês são artistas, vocês nasceram para brilhar, ele se sente muito orgulhoso em ver o crescimento, sempre quando eu vou lá, eu tento ir lá, pelo menos, eu, moro, eu tô em Salvador agora, ele mora em Feira de Santana, mas eu tento ir lá de, de todo, é, todo final de semana, de 15 em 15 dias, porque a correria tá grande, então, toda vez que eu tô lá, que eu tô lá uma festa, ele se sente muito feliz, com tudo que está acontecendo, sabe?
1: É, na sua música você mescla Muitas referências aí do pop Da MPB e do, do Pagodão e do Arrocha, né Como é que funciona isso, assim, pra você Você consegue definir é, Eu acho que definir é muito, muito limitado, né Mas se você definir O seu som, você consegue, assim Tipo, meu som é isso aqui Porque você bebe de vários lugares e torna em algo Que é seu, como é que funciona isso
2: Ó, oh, eu não sei, eu não consigo definir Exatamente, porque ai é, é eu sempre escutei de tudo eu sempre escutei muita coisa né e desde pequenininho eu sempre gostei muito de cinema eu sempre fuçava muito trilha sonora e tudo mais uhum. e então eu acho que isso acaba chegando naturalmente ali na hora de compor alguma coisa na hora de pensar uma sonoridade nunca é, é certeiro assim ah isso daqui vai soar X isso daqui vai soar Y sempre vem e aí só legal e aí e aí eu jogo pro mundo nunca tive essa e pra, mim, e pra mim parece natural, né? Eu sinto que as coisas que eu escuto hoje em dia, e com o stream, o streaming principalmente, né? Que a gente, a gente recebe sempre muitas indicações de todos os lugares diferentes. Ou talvez a gente esteja numa bolha e não sabe.
0: <risos> é, é, é bem isso possível também. que sim. É. é possível, né? Porque a
2: galera fala assim, ah não, porque você mistura, você mistura eu digo assim, é ah, mesmo, tu acha que eu misturo? Mas pra mim me soa muito natural, talvez por beber de várias fontes e na hora de botar ali a mão na massa a gente acabar trazendo um pouquinho de tudo, eu não, consigo, eu não conseguiria te definir, eu sinto que tem MPB que tem um pouquinho de arrocha, tem um pouquinho de bachata, tem um pagodão, tem um negócio assim, sabe? Mas é tudo ali hum. muito de forma harmoniosa, eu não, 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 acho que não, não, não me soa radical, eu sinto que é harmonioso de ouvir, né? Sim. Okay. e
0: a artista, né, eu acho que te, é, quando você é artista tem muito disso de você beber de várias fontes de vários lugares, né, eu acho que você meio que faz isso, e aí a partir do momento que você só fica em um lugar não tem, o artista não tem como, né, se limitar é, a sim. ficar em um lugar só, né, ele acaba pegando referências de todos os lugares que ele, que ele permeia, né
2: é isso, tanto de letra como de, de produção, tudo a gente acaba pegando um pouquinho, aliás a gente nem sabe às vezes é indiretamente, né
1: Uhum. Quando ela estiver fazendo Assim, dá uma música baiana Quem são as suas principais, assim, referências de artista?
2: Tenho que falar da minha mãe Que se eu não falar dela é problema Eu Reis. Eu também gosto muito de Baiana System Gosto muito de Atocha Gosto muito Tem Suede Nunes aqui também, de, da Bahia
1: Adoro Suede
2: é, Luede também, eu adoro as músicas de, de Luede tem uma galera boa, né? Tem uma galera muito boa. Agora, Baiana System me inspira muito, assim, a sonoridade deles. Eu sou muito apaixonada.
1: Eu acho massa que você definiu aí uma galera que tem é, empretecido de novo, a música baiana, né? Porque eu acho que é meu, que ele foi um movimento muito... Branco. Branco, assim.
2: branco, é... É isso. E
1: essa galera que veio depois aí tá dando nome.
2: Dando nome, é isso. E eu, como venho de uma mãe é, seresteira, e que ela fez a carreira dela ali entre no... anos 80 e 2000, ela passou por muita coisa, né? Ela passou por muita coisa. Ela viu pessoas que saíram da, da Bahia, ela viu pessoas que eram de fora fazerem o um nome na Bahia como rei de alguma coisa, rainha de alguma coisa, e nunca eram pessoas pretas, né? Sim. Então, a gente fazer parte desse movimento hoje, de certa forma, é, nós como pessoas pretas, a gente conseguir ali abertura, né, notoriedade, de certa forma. Para fora isso é importante, né?
1: É, e a partir disso, né, em 2021, você lançou o Encosta, com o Bruno Zambelli e o Cooper, o Marcos Cooper, e aí logo em seguida, se não me engano, o EP saiu em abril, e eu acho que em julho você lançou Marizia, que estourou aí como sucesso. Você estava esperando, assim, essa, essa recepção?
2: Ó, oh, é, eu comecei em 2020 lançando ali em dois singles, logo em seguida eu comecei a trabalhar com os meninos, e aí veio a pandemia, então a gente fez tudo de casa, eles, eles, eles de Salvador e eu de feira na época. A gente só se conheceu pessoalmente para gravar. Então, mas ali foi uma coisa que a gente se jogou muito. Óbvio que a gente trabalha muito e espera que tem alcance, né? Uhum. Mas a gente nunca está preparado de fato para o, o caminho que a música vai tornar, quem a música vai atingir. A gente nunca está preparado para isso. Então, foi feito ali muito na tranquilidade... A gente pensava, bom, se bater, bateu... Se não bater, a gente está fazendo um trabalho aqui que a gente está gostando de fazer... Né? Que está sendo bom para a gente... Então, a gente foi fazendo muito nesse sentido, né? Então, ver a proporção que tomou... Que está tomando até hoje... Até hoje, eu vejo a quantidade de números que o Encosta recebe, assim... Todos os dias, né? Então, isso é muito... É muito estranho, mas é muito bom... É muito bom de ver que o um trabalho que foi feito, assim, de forma tão natural... É, tem rendido
1: dessa forma. Se eu não me engano, a foi a primeira faixa que eu vi. Ela bateu muito pra mim de cara. Eu já fui no Instagram procurar quem era. Aí eu já postei. Aí depois eu fui me apaixonando por cada uma do, do encosta. Assim. Teve uma fase que eu ouvia muito 20 horas. Aí quando eu tava muito na expectativa desse disco, porque eu ouvi o encosta <risos> até metaforicamente furar, porque não tem um disco físico, né? Mas sabe quando você vai até furar o disco? É isso. Eu, eu te entendo.
2: Tem, tem, eu, às vezes eu, eu vejo gente falando. Poxa, eu ouvi tanto Raquel Reis que eu não aguento mais. <risos> Dá vontade de dizer, manere,
0: bicho, manere. Tem que, tem que ouvir aos pouquinhos. Mas é uma dúvida também que eu tenho: essa daí. É, você, como artista e cantora, você, enfim, faz, fazendo suas obras. Tem aquelas músicas que você meio que... Chega um momento que você não aguenta mais. Eu fico imaginando, sei lá, uma Beyoncé da vida tocando com um Crazy Love há 20 anos, que a mulher não deve aguentar ouvir mais. Acontece mesmo. Não, não precisa citar, não, qual. Mas acontece <risos> mesmo. Uma música assim que você fala, gente, eu não aguento mais cantar, eu não aguento mais ouvir essa música. Fernando tá aqui do lado me ouvindo, ouvindo a conversa e dando risada. Porque ele tá de prova do quanto
2: que eu que eu encho o saco, tem dia que eu acordo dizendo assim, vou tirar isso aqui do ar e vai ser hoje. Eu vou tirar. <risos> Sério, é. eu, eu tô evitando escutar as minhas coisas. Eu tô fazendo exercício de não ouvir e de não olhar. Porque eu sempre vou, a, a, além da, da coisa da gente cantar sempre, da gente enjoado daquilo que a gente faz, né? Desde ali a produção, porque a gente escuta várias vezes, até finalizar a música, mix, master, uhum. isso e aquilo, Nossa. ajusta isso, ajusta aquilo. E aí depois você
0: passa anos da sua vida cantando aquilo ali. Você passa um tempão cantando aquilo ali. Quando o público vai ouvir, então você já ouviu já um bilhão de vezes? Exatamente. <risos> é isso.
2: Fora os defeitos que a gente procura ao longo do tempo. Porque gente, às vezes a gente não, fa não fala mais assim. Às vezes a gente não... A, a nossa dicção já tá de outra forma. O a nossa, a nosso senso estético já tá de uma outra forma. Então eu tô evitando olhar. Porque se <risos> deixar vou tirar
0: tudo do ar. Tudo que eu tenho, Entendeu? Agora você imagina uma Madonna da vida com Like a Virgin, Like a Prayer, que é 60 anos aí ouvindo a mesma música, ela é até coitada, gente, gente deve ser complicado. Pensou? E a galera, e para as pessoas que chegam, para
1: eles é como se fosse a primeira vez, ou eles escutam é, muito pouco. É, e, e aí a gente tem que ir se apegando nisso daí, né? E é foda que você tem que se emocionar, porque música é isso, né? No ao vivo você tem que emocionar e se emocionar e curtir a vibe, como é que é? curte, né? Se tiver enjoado
2: Interpretar aquilo que você tá falando, então é realmente um exercício, né, de você não surtar com o que você faz.
1: Te, te, teve algum clique, assim, tipo, algo que aconteceu quando o Marizia começou a estourar que você falou, não, deu muito certo, assim, tipo, eu lembro que, eu, eu lembro que a Bruna Marquezine postou nos stories, aí saiu até um, alguém falando, assim, porque eu já tava no mundinho Raquel Reis, então eu já acompanhava tudo, eu já ficava ali. <risos> quem, tá, quem tá ouvindo, quem tá postando, sabe? Teve algum clique, assim, algum momento que você falou, não, funcionou muito.
2: Nossa, é, Acho que uma galera, né, já chegou em mim através de Marizia. Acho que foi Bruna, Chai Suede também. Poxa, uma galera chega em mim por causa de Marizia até hoje. Até hoje porque eu me sinto um pouco anestesiada com tudo que vem rolando. Então, quando eu abro o, o meu Spotify, que eu, que eu vejo que ela bate, assim, 30 mil por dia. Eu fico, meu ai. Deus do céu, pra onde que vai? Nossa, é, e é contínuo, porque desde que ela saiu, não foi uma coisa assim, ai, do nada, ela, ela entrou no Viral Brasil duas vezes. Então, eu fico assim, Jesus Cristo, quando é que, vai, que a galera vai enjoar <risos>
1: Agora Espero que botem tá ainda trilha assim. de alguma novela, essa travessia é super cabia, eu
0: acho, Marizinha, é. tinha que ter colocado. Ah, eu
2: tô doida pra botar uma musiquinha na novela, vai ser tão chique. É,
0: vem aí, vem Seria aí. tudo, e a, é a sua cara mesmo. Eu ah, que eu quero. É super, super caso, aí você falou que gosta de trilha sonora, né? E então, sou noveleira, sou... e sou noveleira. É. Eu também sou
1: muito. Inclusive, eu brinquei que a, que a muda era a Raquel Reis pra divulgar o clipe. Meu. Deus. É, porque de de Pantanal, porque eu achei elas parecidas eu falei, gente, você sabe o que é a muda canta? <risos>
2: Menino, tem gente que diz assim até hoje Não, eu pensava que muda e raquel reis eram a mesma pessoa, as mesmas pessoas <risos> a novela acabou, e até hoje tem gente que chega na minha foto e fala assim, ela parece a muda é de gente, super <risos>
1: É, você já, já chegou a se ouvir na rádio assim também? Como é que foi?
2: Já, já me ouvi na rádio. Primeira vez que aconteceu, eu tava no carro, eu tava conversando, a gente tava conversando com, com alguém na né, sua carreira e tal. Aí começou a tocar ventilador, falei, meu Deus do céu, como assim? A gente tava agora conversando alguma coisa sobre, né? E até hoje alguém manda para mim, ó, tá tocando aqui na rádio, não sei aonde. E, e rádio é importante, né? A gente que fica ali muito imerso na internet, a gente acaba... Esquecendo um pouquinho de como é que
1: funciona a mídia fora disso. E é bem importante. Chega em pessoas que a gente não imagina, né? Esses dias eu tava no mercado, aí começou a tocar motinha, e a mulher do caixa tava super cantando. E eu, gente! <risos> é olhar. hit, hito, hito É aquela coisa de gay alternativo é. que descobre uma música é. quando ainda ninguém conhece e vai esperando a música. É só é. acontecer. É. Exato. É, parece que foi o que fiz. É. A emoção é essa. Entendo,
2: eu, eu te entendo que eu também sou assim. Eu, sou, eu, eu sempre fui uma adolescente muito hipster Então quando as coisas que eu gostava Eu era inimiga do meu artista favorito Ficar conhecido Eu não gostava, eu tinha ciúmes Com filme também eu era assim Então eu consigo entender um pouco do sentimento da galera Tem gente que escreve, ah não, porque Raquel Reis está chegando Não sei aonde Gosto, estou feliz por ela, mas estou com ciúmes Eu entendo, eu entendo. <risos>
1: Por aí, por aí. E aí em 2022 veio o meu esquema, é, que também vem aí com esse mix de influências do da MPB, do Arrocha, do Afrobeat. E você lançou o primeiro Lovezinho, depois Motinha. Inclusive todas as faixas tem um visualizer né, no YouTube, tem um registro visualzinho assim, massa. Tipo, Eu percebo que você tem muito essa relação com o vídeo nos seus projetos. Todos eles, o, o Encosta também, né? Você sempre traz isso.
2: É, eu gosto demais. Se eu pudesse, eu só faria coisas com, com, com clipe. Eu sou muito
1: <risos>
2: desse universo assim, do, do cinema mesmo. Eu sempre procuro enviar ali é, referências né, de fotografia, de, de filmes que eu gosto, né? Isso, isso acaba fazendo muito parte do universo. Não é barato, é difícil, né? Por isso que a gente <risos> não, não investe, Cara. é muito caro mas vale a pena quando rola assim inclusive inclusive parcerias quando você conhece pessoas que estão ali no na mesma vibe que você isso é muito massa rolou essa conexão com o Lu Vilaça, que é diretora do, dos visualizers a gente conseguiu fazer uma de uma forma que desce para todo mundo né que desce para todo mundo fazer bem ficar bem aí ela dirigiu os visualizers o, o clipe de motinha foi com Bruna Sosa a direção o clipe foi todo em película então, eu fiquei muito feliz com todo o resultado do audiovisual de, dos últimos materiais que a gente fez. Inclusive, o clipe de Marizinha, eu
0: fico apaixonadíssimo pelo resultado. E eu acho que o visual para o artista, é, acho que todo artista, todo não, mas assim, muitos artistas gostam, né? É porque eu acho que, querendo ou não, quando você tá ali gravando a música, quando você tá... Criando, produzindo, você meio que visualiza na sua cabeça a música de uma forma. E aí, até acredito que deva ser legal você ver diversas interpretações da sua música, mas ao mesmo tempo, eu imagino que você, como artista, queira também mostrar para o público como você pensou que era aquela obra, né? Eu acho que o, e o visual dá muito essa. Né, essa é, traduz muito, assim, de forma muito, muito direta, o que, que você está pensando. Sobre aquela música
2: Como a gente enxerga, né? Quando as pessoas escutam a música ela já, ela já tem um pouco de noção Sobre como a gente enxerga as coisas, né? A vida e tudo mais Aí a gente é chega sim. e traz cores Traz uma coisa mais né, visual pra isso, né? Já, já um pouco mais de você Pras pessoas que, que gostam do trabalho Que consomem, né? É
1: esse seu segundo disco você já começou a produzir no pós-pandemia, né? Eu, a primeira, até o Encosta, você tava aí no período pandêmico, aí não podia fazer show, depois você sai, Marizia começa a acontecer, como é que foi produzir e ver essa recepção, assim, no físico, né, com a galera?
2: É, foi nesse período, mais ou menos, assim que eu terminei o, a produção do Encosta. Na verdade, antes mesmo de terminar, eu já tava, eu já tava ali... Matutano para ver como é que seria a produção desse álbum, né, foi nesse nesse finalzinho ali. Então, foi um ano e meio mais ou menos de produção do, do do álbum. Mas ali até a gente alinhar tudo, entender como é que seria a parte do audiovisual, né, entender como é que a gente quais seriam as possi as possibilidades, né? Foi esse um ano e meio mais ou menos. A produção foi feita aqui na Bahia e em Pernambuco também, né? Teve três faixas que foram produzidas por Zamba e Culpa, os meninos aqui, e depois e o restante do álbum que foi produzido por Gui Assis e Barro, que já, eu já tinha trabalhado com eles, né, nesses dois singles, esses primeiros singles que eu fiz. Uhum. Então foi essa essa doideirinha assim, mas que no final deu certo. Foi uma foi um corre grande. Mas deu certo, deu certo.
1: Ele é um disco cheio, se assim, ele tem, é, acho que até para época de streaming que os discos eles são menores, ele tem muitas faixas, ele Todas elas casam muito bem. Eu achei isso massa, assim... Pra um disco de estreia... Bem coeso, sabe? Eu, é, tem uma vibe... Quando eu penso no meu esquema... Eu penso numa vibe... Num no, 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 no sentimento... Tem e olha isso.
0: que os gays são muito exigentes com artistas é, com, com coesão, entendeu? Conceito, tem aclamação, tem todo que... um. Não. Ela... É. A sabe
1: porque ela é do mundinho Twitter. É, é. Eu vejo os tweets dela. Não, é difícil mesmo. Você ela conseguir... sabe como que gay de Twitter é
0: insuportável. é insuportável. Eu tenho um aqui do meu lado. É. 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 Enfim, a gente tem visto aí. É, você. Faz parte, né? Agora está fazendo parte da música popular brasileira. E a música popular brasileira, assim como a música, ela se renova, né? Com o tempo, vem, vem vindo novas pessoas. E isso é sempre legal você ver essa evolução. E, ao mesmo tempo, a importância também de a gente exaltar os grandes ídolos. E, recentemente, a gente tem visto é, bastante esses grandes ídolos né, da música popular brasileira indo, né, a Gal Costa recentemente, Erasmo Carlos, até os Soares, e não só essa galera que, que tá indo também, como também a gente vê um comportamento, enfim, com Gilberto Gil recentemente, Caetano, como é que é, as pessoas acabam não, não exaltando esses ídolos da forma como deveriam. Eu queria que você falasse um pouco como você vê é, a importância dessas pessoas, como você tá sentindo nesse momento que, enfim, a gente... Perdeu esses, esses ídolos recentemente?
2: Olha, é, eu, sempre, eu sempre gostei muito, apesar de não me ver como artista lá ali quando eu comecei, eu sempre gostei muito de escutar música, sempre escutei muito. E é, eu sempre me inspirei muito na Tropicália, eu sempre gostei muito de Gal, sempre gostei muito de Caetano, é, Jorge Ben é uma das minhas maiores inspirações, assim em composição as letras dele quando a gente perdeu Gal agora que eu sou muito fã de Gal sempre gostei muito do trabalho dela me veio essa sensação de que poxa tá acabando e o desespero de pensar assim ai meu Deus eu não vou conseguir é, fazer algo fazer algo com ele sabe eu não vou não consegui nem ir no show dela eu nunca consegui ir no show dela eu quero muito ir no show de, de Jorge Ben em algum momento eu fiquei com essa sensação Milton Nascimento, já fiquei super mal porque eu não consegui ir no show dele. Eu sempre fui muito, muito fã. Então, é aquela coisa da gente bate um pouco de desespero de pensar assim, ai meu Deus, o que é que vem depois? Né, galera, eu como consumidora, né, de música mesmo, uhum. o que é que vai vir depois? Quais o que é que a gente tem de música? Óbvio que a gente tem essa essa história deles aí, a gente tem essa esse esse, esse trabalho deles eternizados aí, a gente tem como escutar a hora que a gente quiser mas sempre bate esse desespero de tipo quem é que vai vir depois, os próximos shows, quem quem vai ser a galera que vai que vai representar isso daí, sabe? Então é um sentimento, é um, sentimento um pouco desesperador mesmo, depois do de Erábio né, então a gente fica assim nessa de... Sem, meio que sem chão, né? <risos> mas de certa forma de certa forma com, com esperança de que as coisas se renovem, de que as coisas venham para gente, né?
1: Sim. <risos> é. Raquel, você foi indicada a artista revelação no Multishow, e você já tocou aí em alguns dos principais festivais. Eu sempre procuro seu nome no line, assim, para ver <risos> se você tá
0: Inclusive, tá no Girls, você é. Tá batendo,
1: assim, esse reconhecimento <risos> uhum. para você.
2: É, é uma sensação esquisita também, porque desde que eu comecei a cantar, Primeiro que eu gostava muito de festival Lá em feira sempre rolava o Feira Noide Eu sempre tava pelo Feira Noide né? uhum. Então é, Tinha alguns que eu não podia ir Que é tipo, ai Mita Tipo é, Lollapalooza, que um dia eu quero ir Não sei se pra cantar ou se um dia Pra assistir realmente, espero que pra cantar Também, também então, é, então ver o meu nome Ali no meio de artistas Que eu já gostava muito né? O, o Mita mesmo foi uma coisa de doido que eu vi lá o Gorilas, The Cooks. Aí eu ficava assim, meu Deus, como assim escutava essa galera ali? Eu tava escutando. Até, até hoje eu escuto, na verdade, né? É, Ver meu nome na line com Gil, Gal Costa. Então, isso é uma coisa que me deixa até um pouco anestesiada, né? Eu fico assim pensando, o que será que tá acontecendo? Eu tenho que me liscar, assim, pra, pra cair na realidade, sabe? É. Mas é isso, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido de uma forma tão. Tão natural, assim, sem atropelar nenhum, nem, nenhum passo meu. Sempre fui muito cautelosa com todos os meus passos ali. Desde o bazinho. Acho que com tudo na minha vida. Então, eu fico feliz que isso... Eu, a sensação que eu tenho é que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. No, próximo, no tempo certo delas, sabe? Então, eu só espero que as coisas continuem fluindo bem. Que eu possa cantar até fora. Meu sonho, eu quero viajar muito. Então, eu quero cantar pra, em outros lugares também, mas continuar firme aqui no Brasil, que eu gosto de cantar no Brasil, <risos> sou brasileira,
0: entendeu? <risos> mas eu quero rodar um bocado ainda, eu espero que as coisas fluam bem. É, e pode se beliscar que tá acontecendo, tá? <risos> é isso. Ai, meu Deus. Então,
1: é, o Alexandre, ele montou uma brincadeira aqui que eu achei muito cruel, porque é pra fazer um top 3 de várias coisas. É. A gente tem três e opções,
0: aí? E aí você tem que fazer ranquear primeiro, um segundo ranking. e terceiro. Tá bom.
1: Tá? Não precisa explicar se não quiser, você é. ranking, mas se quiser vai ser ótimo <risos> também. Pronto, tá. Ah. É, vamos lá. Ele colocou aqui o primeiro Marizia, Lovizinho e Brasa. Tá bom, bora lá. Brasa,
2: Marizia, Lovizinho. um, dois, três, né? É, hoje, hoje, ah, não, hoje tá dizer, assim. Tá hoje tá assim, amanhã eu posso mudar. É.
1: Nossa, mas tá igual o meu hoje. Eu falaria é. isso também. Eu tô muito viciado em brasa. E uhum. tem a Cell, né, gente? Isso aí, baixar até o negocinho. Só
0: isso daí já meio.
1: Como é que foi pra você colaborar com a Cell? Assim, imagino que ela era uma grande referência pra você também. Nossa,
2: ela é muito, ela é muito referência, assim, a sonoridade dela, o que ela representa, assim, como um, 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 um Brasil, né? Tanto a sonoridade dela, quanto as composições. Então, desde que eu comecei assim a, a escutar música, a entender ali como é que era a música brasileira, ela já, já vinha muito forte nas minhas referências. Então, depois que eu consegui fazer um negócio com ela, eu digo assim, meu Deus, não é possível. Eu lembro que no show que eu abri para ela, ela me deu um papelzinho e tinha as listas das músicas dela e tinha escrito lá onde eu ia entrar, Marizia. E eu peguei esse papel porque eu ia emoldurar e derramou café nesse papel, derramou, eu, eu fiquei muito oh, mal, nossa, eu fiquei nossa. mal, aí a galera falava assim comigo, menina, larga de ser doida, tu cantou no show com ela, tu vai fazer uma música com ela, para, é um papel.
0: Pede até pra ela
1: refazer o papel, tá tudo certo. <risos> pra
2: refazer o papel.
1: Quero quero brasa para a Next Single, porque essa é muito boa, nossa.
2: Ah, eu adoro, eu adoro.
1: Eu já, eu já fiz várias variações de Brasa, inclusive, eu, 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 às vezes eu toco que culpa tem oi se tu é corno, eu acho essa essa, <risos> essa, essa... é
2: a maior aula. Essa,
1: essa é muito boa, <risos> sério. É a é minha favorita. Eu, eu, amo, amo, eu amo, o povo já
0: canta no show, que culpa tem oi se tu é corno, eu adoro. <risos> Agora, a segunda categoria, a categoria hinos nacionais, aí. Hum. É... anunciação, evidências e país tropical. País tropical,
2: anunciação e evidências. Tá.
0: Concorda, Kate. Ninguém perguntou, eu mas concordo, eu concordo eu também. Concordo é, é Divas pop: é, Beyoncé, Rihanna e Britney.
2: Beyoncé, Britney e Rihanna. Agora vocês pegaram pesado aí, porque todas têm, <risos> todas têm um espaço é, não, muito, é. muito importante no meu coração. Britney Sim. foi minha infância inteira, assistindo DVD de Britney, dançando com meus primos dentro de casa. Beyoncé, na época que eu já tava me sentindo assim mais, já tava ficando adolescente. Bem negrona, bem fodona. <risos> então era a Beyoncé a minha representação. Aí veio, veio Rihanna ali, Jovem Pan 2009. É. Sabe, só dava ela. Então vocês pegaram em lugares muito profundos.
0: A gente foi baixo. Aí você, inclusive, você aí se inspirando na Beyoncé com seus visuais, não vai se inspirar nela na hora de anunciar na hora e nunca lançar nada. nada. Pelo, pelo amor de Deus. <risos>
1: Por favor. É, é, eu acho que essa foi a mais pesada de tudo. Porque. É, ó, a Tocha. Baiana assistem e Margarete Menezes. Ó, oh, Baiana System, a Margarete e a Tocha. Todos estão no meu coração.
0: <risos> Mas a gente vai nessa ordem aí. Gente, ela é muito boa é, de ela, escolher um, dois, três. Ela, ela não. Ela, ela é ótima. Né? É aquariana, amor. É, aquariana é Por assim. isso, eu não conseguiria jamais. Eu ia ficar aqui. <risos> ia botar, pode botar mais um? Pode Bota botar um quatro? Um. Viar, é só assim. Por favor,
2: posso passar essa pergunta?
0: <risos> é só assim. Você falou aí que é novelera, então aí a categoria novelas, Pantanal, Travessia e Todas as Flores. Pantanal, não, desculpa. Todas as Flores, Pantanal
2: e Travessia a gente corta da lista, porque eu não tenho <risos> <jeito de terminar. risos> É isso, Não, ela é é isso cara. Ela com tudo. me decepcionou <risos> é. muito. Eu estava esperando muita coisa, entendeu? Estava muito empolgada. Me estressa quando eu ligo a televisão que eu vejo que eles estão mostrando um celular na frente da televisão. Tenho vontade de desligar abrir
0: a janela, jogar a televisão no chão e, e voltar a dormir. Tá a tra péssima, travessia tá prometeu tudo e não entregou nada, e todas as flores não, não prometeu nada e entregou tudo. Entregou tudo. Eu fico é besta isso. por que, que ela não tá passando no lugar de travessia? Por que, que ela tá passando <risos> em, em
2: streaming e não na televisão? É muito boa, gente.
0: Muito boa é. azul dessa novela. E a última categoria, redes sociais: TikTok, Twitter e Instagram.
2: É, Twitter, Instagram e TikTok. TikTok eu nem uso muito, é, rar raramente eu uso TikTok.
1: Não tem, nenhum, não, não tem nenhuma pressão pra você usar o TikTok não, tipo, de, de, de do seu material circular, lá algo do tipo, porque a gente já fez um episódio sobre isso inclusive, é. sobre os artistas terem essa, essa, essa pressão popular, pressão, quase que obrigação é. de postar hoje em dia não, então.
2: não, a galera, eles jogam barro pra ver se cola, eles falam, mas posta ali, é importante aí eu digo, não galera deixa quieto, e quando é muito importante <risos> assim, quando é tão importante assim a gente faz o um material já de pro programado pra TikTok
0: e aí eu posto lá
2: só para ter, né, para não deixar um para não deixar vazio, mas a verdade é que eu não sei como usar TikTok, o que, é que eu vou fazer, fazer dança? Vai, então a gente eu a gente
0: não, faço não vai a ver ideia, amiga. a gente não vai ver Raquel Reis fazendo dancinha no TikTok, então é
2: isso. Eu não sei minha dancinha é bem minimalista ali no palco quando eu tô dançando, <risos> que eu quero botar um, umas quebradeiras no, no repertório, eu quero botar uma, umas bagaceira e aí não danço, aí eu fico fazendo ali uma dancinha bem minimalista. Vou começar a chamar pessoas para subirem no palco para dançar junto comigo.
1: Eu, eu me identifico muito, eu também sou assim nós somos é. mileniais, mileniais é, meninas, gente, é, isso. É,
0: é, a gente a nossa é quebradeira, é o tchan é o é um negócio mais, não, não tem dancinha do, do tchan é, é, eu sou do
1: Twitter, <risos> Twitter é só texto
0: é, a gente gosta Ai. de um
2: texto, a gente gosta de
0: uma foto
2: é. mas, mas, mas pra frente a gente gosta de ver um vídeo, mas já pronto a gente não quer fazer um vídeo
0: é, entendeu? é verdade é verdade <risos> É isso, ó, brincadeira, viu, foi super leve, você escolheu super tranquilo, não teve nenhuma questão, adorei, porque se fosse eu ia ficar, aqui, a gente ia ficar, ó, uma hora e meia pra escolher e não ia dar certo, você foi papapá de uma vez só, arrasou. Obrigada. Eu acho que isso
1: é por causa do signo. Inclusive eu acompanho o Twitter, já que a Ruiz, ela é uma das pessoas mais aquarianas que eu já vi. <risos> ela é muito de aquário. Inclusive eu tô tentando
2: me controlar, Alexandre, porque se deixar, eu vou falar tanto por favor,
1: porque é, é, é
0: aquariano. Mas se você aquarian... quiser umas dicas, porque eu também tenho que me controlar. É mais ou menos. Você se controla é, você consigo. se controla porque é editado isso aqui, né? Porque se não fosse, se fosse ao vivo o negócio aqui tava ferrado. É. O <risos> negócio tava pegando fogo. Mas Twitter é, é perigoso.
2: Antigamente a gente, é, gente pode estava ali, a ah, estou tomando café era isso, né, a gente tinha pouca pouca quantidade de letras que a gente podia usar, né, é. antigamente era assim 2009, vou tomar um café, vou tomar um sorvete, galera, e aí bom dia, bebam água hoje é. em dia a gente está ali né, e tudo mais, e você fala ao, ao, uma aleatoriedade, as pessoas entendem que você estão perguntando alguma coisa para elas
0: é assim mesmo? <risos> e aí você fala uma coisa, a pessoa de baixo responde você é, de uma forma, e a pessoa de baixo responde a pessoa de cima de outra Sim. forma, e começa uma grande confusão, e a gente... Não, gente, era, não, só, não, um ruim, era, era só um tweet, Era só um verso de uma música. Exatamente, é só comigo aqui, é só sobre mim, dá licença.
1: <risos> aqui você agora tá com o meu esquema, e tá em um turno né, pelo Brasil, tá fazendo show. Quais são, assim, os próximos planos? Você tem alguma coisa em mente? É, vai sair mais algum single com vídeo? Você já está pensando em outros projetos? O que é que vem por aí? Você pode adiantar, assim?
2: Oh, agora eu já tô pensando em começar a trabalhar no novo álbum. Tem algumas faixas, uhum. alguns, algumas participações também que eu vou fazer com a galera que eu gosto, né? Algumas músicas que eu, que eu curti muito e a gente está nesse, nesse desenvolvimento. Mas por agora, de modo geral mesmo, é rodar com algo, rodar até cansar, até desgastar. E nesse processo, produzindo um, um novo, né? Pra tentar lançar de, de a cada um ano e meio, ou por aí, se tudo der certo. Sim.
0: Então, obrigado Raquel, amei o papo Foi ótimo, você se mostrou aí, ser uma pessoa bem diretona e bem Sabendo do que, do que você quer E do que você gosta, ah, isso não, é muito não, bom bem, né? não, é, não pestaneja em nenhum momento Alô Boninho, Raquel Reis <risos> no Big Brother Eu queria ver É isso. É, Ave Maria, não durava nem Sim. duas semanas <risos> Mas obrigado, enfim. Se você quiser fazer alguma consideração final, e espero que você volte aqui uma vez pro nosso episódio de terça-feira. Em que a gente não é muita entrevista, a gente já só fala abobrinha. As ah, eu adoro falar É isso.
2: Eu que agradeço, gente. Maravilha. Adorei o papo com vocês. Adorei mesmo. E tamo aí, tamo junto.
1: E obrigado, Raquel, por vir na nossa estreia desse formato. Você que é ouvinte do Pop Doc, se você não conhece Raquel Reis, mesmo eu já tendo indicado em todos os episódios, tô me vergonha na cara é, e vai ouvir. Exato. Entendeu? É porque não eu tá, tá acho ouvindo direito. Não tá eu acho ouvindo muito direito. É difícil se não. Se um não conhece é, Raquel Reis.
0: Se, é, se não conhecer Raquel Reis, primeiro tá errado, segundo tá errado de novo. Porque tá, tá ouvindo o Pop Doc e não, não tá seguindo as indicações. Sim, não tá seguindo as indicações. <risos> é isso. Pois e é. se você gostou desse episódio, também vai lá no Doc Pop e comenta lá o que, que você achou da Raquel Reis, se você concordou com os tops dela, se, ela, se você é tão direto quanto ela. E a gente volta em breve com mais um lá do. É, e só explicando né, que a nossa amiga
1: Paulo Correia, ela entrou de férias. Ah, e é. Deus, estamos desfalcados e a gente fingiu que ele nem existia hoje. É, é verdade. Mas tudo bem, ele volta na próxima terça também é isso gente. é que o cachê
0: não deu pra pagar a gente, a gente teve que pagar o cachê da Raquel e aí a gente cortou a equipe pela metade entendeu, é foi isso,
2: isso. <risos> valeu galera, tchau, um beijo, gente, até beijo até a próxima, beijo, tchau